0: 呃，回想啊，二零二二年的时候啊，是文美我呢来拍卖篆刻印章啊，这个拍品啊开始腾飞的一年啊。我记得二零二二年的三月，我主持一个迎春拍卖会，那这个迎春拍卖会呢，其实推出的拍品里面呢、啊，前前后后加起来有十七件都是篆刻的作品啊。这些作品呢，每一件基本上呢都非常的高价拍出啊！我记得我接下来拍的最过瘾的一场呢，就是张大千大风堂命藏的自用印啊，其中呢有一个是寿山的一个石雕啊，里面的印文呢是写“五四一九六五方章、哦”，那个方章呢起拍价是六十万、嗯，我拍了八百一十万。张大千所用过的印章，那后来呢？在六月份的春拍的时候，我又刷新了我的记录，继续呢刷新我的记录，也是大风堂的自用印，里面的印文是写“老气敦煌”，九百万元落锤啊、呃嗯，又刷新了我的记录。那么接下来呢，我又刷新了我自己的记录啊！我相信呢。篆科这个部分呢、啊，也因为这样子的带动啊，让大家重新的再来看一下說，说哇，篆科到底在我们的拍卖场上怎么有这么高的魅力啊？所以呢，我今天呢继续邀请国立历史博物馆研究员蔡耀庆啊，蔡耀庆先生呢、啊，我称呼你耀庆了啊，<咳>来，耀庆跟各位听众朋友再次问好一下好吗
1: ？哎，主持人好，各位。听众大家好
0: ,好，其实呢，耀庆呢，真的云文云武了哈。<笑>这个文的部分，他做研究、做策展啊，真的是不在话下哈。那我也要在这里跟大家分享啊，其实呃，药庆呢在篆刻的方面呢更是专精啊，他在篆刻上面的专书啊也是非常丰富啊，从 2,000 年、2,003 年、2,007 年都一直不停的有相关的篆刻的一些发表啊，自己本身呢也曾经有很多的篆刻的这个。很厉害的一些历 史， 一些作品啊。刚一开始在闲聊的时 候， 我就问耀庆 说：“ 哎， 耀 庆， 你有多少颗印章 啊？” 我觉得我真问错了这个问题。我就我问一般的普通 人， 他还可以数得出来。我想问耀庆，应该数不出来吧？<笑><笑>耀庆要不要聊一聊？<笑>就是您跟篆科的姻缘啊？当然，我们今天的篆科，我们聚焦在私章，就是玉玺啊、啊呃官章啊这个部分，我们都先不聊是是是是。哎，我们就是集中在私人的印章。嗯
1: 、你有几
0: 颗章、啊？聊
1: 闲聊，完全是闲章，闲、嗯、章,章,章
0: 。你有多少颗？我这个
1: 印章真的是很难算，因为。每天有些想法，有些是可以靠着笔记录的，那就把它记录下来。有些觉得它更加的隽永，它值得留得更久，或者是那个句子啊很精彩，嗯、应该可以留之于今时，那么句子就可能会留在我的脑袋里面。那等到哪一天我找到适当的这个硬材啊，我就把它刻下来。嗯、那么当下回再去看到这个印章，就會回想当初这句话是什么被你记录下来的。嗯，从这前前后后，那章子石真的是很多、嗯，所以你要问我说用数字来算几个，我还真一下子算不出来。手加脚啊，二十个肯定是超过好几倍。是，你为什么会开始学篆科？其实一开始是因为我写字啊，写、哦、字写书法。要盖个章啊！还、啊哎、没盖章，看起来有点单掉、哦。少了一个亮点。嗯、对对对对,对所以开始是说要找人家帮你刻个章子。嗯，可惜啊，我那时候大学，那找谁刻呢？嗯，那么学长一般你都知道，啊，学长他会照顾学妹，不会照顾学弟的
0: 、啊。哦，了解，对不对
1: ？没人会帮你刻啊，所以我想，求人不如求己，对吧？对干脆我就去上课。
0: 啊、哦，自己学篆科，看怎
1: 么来来学篆科。嗯、那刚好当时候这个王北岳、嗯，王老师啊，在省立美术馆刚成立之初，他就开了一个篆科班。嗯，那所以我们就是这样开始学篆科，就这样一路一路磕磕到现在、啊。
0: 嗯
1: ，所以磕的时间的确是蛮长的，对，三十几年。你看，这個多多少少。大概没有用几柜子吧，呃、几柜子大概没有，<笑>但是好几个锦盒肯定是堆起来很久了。啊啊 okay、是、嗯、我最
0: 近啊，其实迷上看一个电视啊，嗯、那个电视大概呃、嗯、每个礼拜六礼拜天才会播出啊，啊那个节目叫《考古进行时》啊，《考古进行时》嗯，然后那个节目呢，它就是有一些专家，然后他会去挖掘一些墓葬中的墓葬品，啊嗯、然后有一些专家就等着可不能挖掘。出找到那个印章，对啊，每一个都都在等那个印章、呃，因为那个印章啊，代表那个墓墓<笑>主人的身份地身份,、啊
1: 身份啊、对，在过去是这样
0: 对，所以我们是不是聊一聊，就是哎，古代人他们的身份证是印章？呃
1: ，大概在秦开始，秦朝、啊、这个商周时期，当然这个用印的习惯还没有那么明显，嗯。秦之后呢，印章开始有了定制规定的这个形制、oh. 啊，慢慢就会流行。Mm-hmm. 那么到了汉，基本上这个重要的人物身上会带章子。嗯，啊，带带章就是看到这个上面的诗章， mm-hmm. 你就知道你是谁。Uh-huh. 所以你刚才提到的，在考古上面， uh-huh. 他们为什么会特别重视章？ Mm-hmm. 如果他只是一个汉墓的话，那肯定要看章。Mm-hmm. 因为是诗人带,、哦嗯、人一定要带着透过这个章子、嗯，那就知道是谁嘛。嗯、所以当时候这个诗人用印啊，你可以看得出来，墓葬里头都会有这个章子，那就是跟这个人是扣结在一起。嗯、那在一个历史演变里头，他们其实要求的非常明显。嗯，汉代什么人用什么样的钮式。呃，上面呢、哦、要配什么样的这个绶带？对，它有一定的要求，跟他的官职是扣结在一起的。是，所以我想要知道墓主大概什么地位，那从长子这可以看得出来。嗯，那历史的发展过程，当然就是从私人的使用，慢慢就变成用来认识你这个人，嗯、慢慢变成。它放到字画上头，嗯，这个时间大概就往后推推推推推，啊、呃，目前能够看到的资料大概在宋代开始，嗯、啊，就是画上面有一些、哦、就开始出现印章了，呃、会有这些印章是、啊，当然当然，这是不是真的这个书法家嗯自己刻的嗯，不同人有不同的意见嗯、啊，但是到了元代，一般来讲就是这些书画家好像有本事去刻刻这个石头。拿来盖在自己的作品上面。嗯那、嗯、到了明代开始，就文人越来越多，嗯，参与这项工作。一边参与呢，就觉得文人刻的章子不能跟一般这个工匠刻的一样嗯。嗯，那要怎么样不一样呢？他就把他读的书啊。他对生活上的有一些认识啊,啊，这些句子找出来，嗯，然后自己把它写成篆书，嗯啊、呃，如果说自己也有本事拿刀子把它挖的呢，嗯，就开始自己刻，嗯，那么到了清到清代，那又越来越多人也都能够从事这项的工作，而且不同的地方。开始也形成了不同的趣味，嗯，慢慢就好像一种艺术形式一样，嗯，嗯广为大家接受，嗯，所以到清晚期，大体上早期的这些水墨、书法跟篆刻，嗯，大概就算是一个三足鼎立的状态，都是属于文人士大夫对于日常生活这种带有点消遣的这种行为啊，嗯、这三个都会扣结在一起。
0: 所以呢，说实在的，我常常在主持拍卖会的时候啊，看到呃艺术家、哦、常常被形容说，哇，这个是诗书画印哈，四、啊、绝等等都要兼备这样子啊、哦。这也是一位艺术家的一个养成，他必须要有这样子的一些、嗯
1: 、呃所有
0: 的技能，他都必须要能够兼备哦。呃、
1: 平平心而论，我觉得这个压,压力蛮大的,<笑>的、啊<笑>艺艺，艺术家要三个四个都兼备啊，那真
0: 好，那我们还是回到民间好的，好了哈，<笑>回到民间呢、哦嗯。刚刚我一开始问你说你有多少颗印章哈、哦嗯？哎，其实这个问题我就说我问错人了嘛哈、嗯，我应该去问一般普通的哈、哦嗯，这个普通人这样子啊、哦嗯，譬如像录音室的我们的工作同仁，我问他，哎，你有几颗印章？不过我想他太年轻了，还没结婚哦。我看很多的这个结婚新婚夫妇啊，嗯、哎，是不是都要刻一对龙凤章啊？结婚的时候要使
1: 用啊你<音>，你你、這個、你有没有龙凤章？听起来就很奇怪，为什么这样龙凤章？我不能两个都龙，两个都凤嘛
0: 。哦<笑><笑>，现在多元成家有可能啊,啊，对对对对对,對,對,對,、啊對,對,對,對。
1: 当然在，在在在有一段时间里头，人家常讲说要有龙凤呈祥，那就是呃对偶的方式去刻这些印章、啊、嗯,嗯，那实际上这也是后期在慢慢形成的一种用章的习惯。嗯。其实早期的章子就是单一个印章而已啊，哦，就单一个印章而已啊。慢慢才慢慢有人就会，花样越来越多，花样越来越多，包括啊、呃，你个这个字是阴科还是阳科，嗯，那感觉上好像我只有一个阴科，要配一个阳科才会阴阳扣结在一起。哦、要
0: 解释一下。阴科是什么？阳科,是,什麼科就是把
1: 字挖掉，阳、嗯、科把字留下来、嗯，就
0: 是看起来一个是凸的，嗯、一个是凹的。对<笑>、嗯、对对对对，嗯、没
1: 错、呃嗯，大概是这样子。嗯、那至于这个结婚说要一对的印章、嗯，这大概就是说结婚如同金石器，嗯、透过这个印章啊，嗯、让两个人永结同心，嗯嗯、就留個有一点保证跟承
0: 诺的感觉啊,、哎、啊
1: ,啊，可肯定是的，是啊、肯定是的，但是。我们也(笑)知道这个印 章， 过去时候是刻的印 章， 现在用手签的更快 了， 跟印章有什么关系。
0: 所以这个承诺好像感觉那 个， 呃， 没有(笑)像金石之盟这样子这么坚定。但是 呢， 其实。很多的名人啊、嗯，他的爱情故事也是跟印章有关啦、啊。我在这里也跟听众朋友分享一下，譬如像艺术家哦，呃，吴昌硕啊,啊，我们知道这个吴昌硕他现在是清末的明初的一位艺术家嘛，嗯、他呢跟他的未婚妻啊，在战火中啊，他们分开了，因为那时候吴昌硕大概17岁的时候，好、啊，这个古人倒是比较早，好、啊、定亲嘛、嗯，所以那时候呢。他定亲了一位啊、呃，张小姐，文章的张，哈，张小姐啊。因为呢，那时候有战乱嘛，所以呢，那时候张小姐她家因为安全的关系，所以呢，他就把张小姐呢先送去吴昌硕他家去避难、嗯。那虽然两个人没有结婚，可是呢，哎。乱兵来 了， 所以 呢， 哎， 吴昌硕就跑 了， 跟他的爸爸就跑掉 了， 去逃难。那因为 呢， 张小姐就跟着吴昌硕的女眷 呢， 继续 啊， 没办法远 行， 就留在了家乡这样子。结果两年过后 呢， 吴昌硕 呢， 他就回到他家去探 视， 没想到。他的未婚妻啊，还没成婚，竟然就死掉了、欸。对，所以那时候呢，哎，两年之后嘛，所以就吴昌硕那时候才十九岁。结果呢，很神奇的是，隔了二十二年哦，这个吴昌硕四十一岁了。有一天，吴昌硕竟然梦到了他当年没有成婚的那个未婚妻、嗯、张小姐入他的梦中。嗯结果呢？这个吴昌说：“哎呀，非常的有感觉，所以他写了一个三百字的长诗、啊。那个题目叫《感梦》啊。感觉的感，好、啊、梦想的梦，《感梦》啊。好，这个长诗、哎。结果没想到，吴昌说六十六岁的时候，这个未婚妻又,又再度的来到他的梦中。这时候他就想。”哎呀，他真的是太有感觉了，隔了这么多年，所以他就刻了一个印章。我们知道这个吴昌硕也是诗书画印啊，是是是这个也是,是,是也是俱全的，都很厉害的，所以他就刻了一个印章，叫“明月前身”，对不对？嗯
1: ，明月知对明月前身梅花之气
0: ，你看看，你看这个果真啊，我们爱情的故事果真让我们的耀庆呢有所感，<笑>对不对哈？明月前身，<笑>这个是他非常经典的作品哈、啊，非常经典的一个作品、啊，这是他
1: 非常特别的一方印章。嗯，本身吴昌硕他是以石鼓文作为他啊、呃、开中，开一个宗派。嗯，的那个特征。嗯，那他的印章跟一般人家印章，如果说有哪些不同呢？就是他特别强调像毛笔一样写出墨的感觉。嗯，所以一般看到的印章朱文啊，就是刚才讲的阳科啊，嗯，一般是刻的比较细的。嗯，但是吴昌硕的篆刻却是刻出那个像毛笔写出非常厚重的线条一样，是，这就变成他的一个个人的特色。嗯。就是
0: 功力不一般才能够做得到，不
1: 功力不一般、嗯，而且是他改变了原本以细巧为美、嗯、单一的美的这种要求，是但等于说他帮篆刻呢拉大了视野，嗯,嗯，所以吴昌硕影响可及，并不是只是在啊、呃、中国学篆刻啊，他更扩及到东瀛，嗯，日本有非常多重要的篆刻家都是把吴昌硕。当做是他们学习的偶像啊，特别从日本到中国来跟吴昌硕学篆刻哦， oh. 所以当时候。西林印社要去帮吴昌硕立个雕像，嗯、代表说、呃、重要的一个篆刻人物啊，很多钱都是日本人捐的哦、呃，所以吴昌硕的篆刻非常有名
0: ，所以他日本粉丝很多，铁、嗯、粉很多，铁、啊、粉铁粉,粉<笑>、嗯。那除了吴昌硕有《明月前身》爱情故事见证下的一个印章之外啊，我另外也要提一个，嗯、其实我们在前几集啊，听说很多的听众啊非常喜欢这一集张大。大、嗯、千、嗯、这一集啊，听说收听率非常非常的高，嗯、所以呢，张大千的爱情故事啊，大家应该都是非常的喜欢啊，来多多的了解那。如果有听过(笑)那一集的听 众， 应该知道我接下来要讲的这个女主 角， 她叫李秋君。不知道她的麻 烦， 请回到我那一集 啊， 张大千的那一集 啊， 再听一 下， 你就知道我要讲的女主角的这个故事啊。其实我们知道张大千也是一生多情嘛 啊， 里面有一位 啊， 就是她的红颜知己。后来两位其实。呃，互相敬重，并没有结局了啊。他就是李秋君。那时候呢，张大千跟李秋君两个人都是很年轻，在二十二岁的时候，两个人在上海结识。那因为呢，那时候李秋君呢对张大千啊两个人情感是非常的坚定啊，嗯、两个人呢又是。同年生这样子，所以他们就相约说：“欸、如果两个人呢五十岁的时候啊，两个人要一起庆生，所以呢，两个人一起庆生呢，互相约定一起刻一个印章，一起来刻一个章。啊，那印章当然就是要请一位大师来、嗯、来刻嘛，哦，所以那个时候就请了一个当时非常有名的大师，篆刻大师就是陈巨来。陈巨来对陈巨来呢，他就。刻了一个印章，他就想，哎，两个人是五十岁嘛，哈，一个叫张大千，一个叫李秋君嘛，哈，所以各取一个字，所以陈巨来刻的那个印文是写两个五十岁加起来是不是一百岁？一个是千，一个是秋，所以他就刻的印文写百岁千秋。
1: 百岁千秋，百
0: 岁千秋，刚、嗯、好就是符合他们当时的名字跟他们的岁数啊。张、嗯、大千自己也磕了一个，他磕了什么呢？因为。一个是张大千，一个是李秋君，所以“千秋”两个字是一定要的嘛。张、嗯、大是千是刻“千秋万岁”，<笑>千秋万岁，千秋万岁。好，那后来两个人因为战乱嘛，哈，后来就一个留在中国，一个辗转嗯,嗯，就是到海外，然后又回到了台湾这样子定去。两、嗯、个人后来就再也没有没有再见到面了嘛，哈。但是这一个张大千跟李秋君。五十岁的时候的何庆啊，很重要的印
1: 记，哎、对、嗯，很重要的印记。其实他刚才提到的里头，最以篆刻来讲，最重要的就是陈巨来。对，陈巨来本身他刻工非常的精细。嗯，张大千有非常多的作品啊，嗯、其实是由陈巨来来刻的。嗯，刻到非常精细。嗯，那么陈巨来这个人啊，他篆刻精准。非常精准，而且呢，在刻象牙的功夫啊，也非常的地道。嗯，啊，那个刻的章子非常好，公文。嗯、所以张大千很多章子都是成具来刻的、嗯，是这样子
0: 的。对，这个也是大师的这个作品哈、哦嗯。这个当然也要有大师级的篆刻啊，来、嗯、呃来、呃嗯呃呃、给他加持一下哈、哦嗯。那刚刚有提到我们这些印章哦，其实最早。耀庆也有提到，就是硬材，哈、嗯啊，找到合适的硬材，嗯、然后来刻印嘛，哈、嗯啊。那硬材到底有哪些材料呢？我们所知道的，譬如像说什么。玉啊，哈、嗯，或者是过去来讲象,象牙，其实也蛮通用的啊，犀牛角、嗯，呃，什么寿山石、青田石、昌化石、巴林石，嗯、哇，好多的美材。你你可不可以聊一聊，就是印章的这些美材到底有哪些、嗯？然后有没有说，哎，哪一个时代流行什么样的一个印彩？哦
1: 我我我首先要先提醒一下，现在是象牙是、啊、现在是不能刻啊,啊是是，对对对，免免得哈，到时候有人说还要去刻象牙，就麻烦了。对对对。那么历史的这个演变呢，最早当然是说它以青铜作为印材，嗯，所以我们看到早期这些古玺印啊，嗯，是青铜的。对。那么后来开始有了为所谓滑石印，嗯，一种石材啊能够刻的、嗯，那叫滑石印。那么到了宋代开始，在福建这个地方，寿山乡产了一种石头、嗯，他们发现这个石头啊，嗯、可以用来刻佛像。嗯，那可以刻佛像呢，就代表说它也刻成印章也可以、嗯。那这个石材颜色也蛮漂亮的、嗯，于是开始有人把这种石材取得之后呢，聚成印章大小来使用，嗯、开启了我们这个所谓的石印的历程。嗯啊。那么就是以寿山刚才提到的，就叫寿山石。寿山石啊，在青田那个地方也有这种石头，清石就叫青田石。还有昌化地方有，就叫昌化石。还有巴林，啊、巴,巴林在在内蒙那地方内蒙巴林就叫巴林石。对，那这个些地方这是在过去我们叫常用的石材、嗯，本身它这种石材的特质呢，是可以用刀子去刻。嗯，本身。上头颜色也蛮漂亮的，有些是属于通透的啦，嗯，那有些呢是颜色斑斓，各有它不同的美感，嗯，那么就变成是篆刻家喜欢使用的材料，嗯嗯嗯。刚才讲到那个篆刻一方印章，拿到手之后，你首先看到是这个印材，对，印材上面有刻的一个动物啊，或者边上面有刻花纹的，那叫印钮。
0: 印纽在头上，嗯、头上没印纽。
1: 印身如果说有一颗的叫博弈、嗯，然后再转过来才看到印面，印面看到是篆刻加刻的。对，所以它是一个、嗯、三个都兼具的，嗯，印、嗯、石、印纽还有篆刻三个工和解在一起的。嗯，那好的印章就是三个兼备，嗯，那三个都兼备，嗯，嗯那你说这个。呃，材料到底会有什么差异？有啊，哦、oh. ，比方说，它用的是田黄， oh. 在寿山那个地方，<笑>是因为山上的石头，嗯、uh. ，滚着滚着，嗯、uh. ，滚到了田里头、嗯，经过长时间的一些风化，还有这些土质沁到了这个石头里面，嗯，让这个石头啊看起来是黄色的，嗯，而且赌石的，嗯，那种石材看起来有这种温润感，嗯、而且呢，它又很稀少。嗯，所以单单这个田黄，它本身它可能价格就很高了，嗯、那就很多人，即便你没有刻吧呵呵，价格都已经非常高,都很高了啊。那、嗯嗯、如果说是有找特别央请名人啊、嗯，或者说特别的篆刻家来刻，那肯定价格就会更高嗯。嗯，那这个就是在材料上面的取得，嗯，因为它的稀少，所以它的确会价格会比较高。嗯，那日常使用的有些。虽然它看起来很漂亮，但是不适合磕。嗯，比方说现在有这些水晶，哦，水晶不好磕。啊，水晶不好磕，哦、它他们磕可以磕啊，但是磕完之后非常辛苦嘛，对不对？对，玉可不可以磕？可以磕，但是也非常辛苦，所以钻磕家比较少。嗯会选择这些材料，嗯，他选择就是比较容易受刀的，嗯，啊，但不能是说这些东西不能刻，它是可以刻，他可能要用其他的工具，嗯，或是说用其他的方式来进行篆刻这样而已啊，嗯，那么过去的铜、青铜这些印章，现在有些人也觉得我应该用的。对，也可以用。嗯，嗯有些人还是会用
0: 铜、嗯。哦，也有青铜，现在还有人用青铜的、
1: 嗯。那至于台湾日常使用的话，嗯，一般头
0: 章嘛、啊，公公司还好，公司好好，可能会选择
1: 用牛角啦。啊，对，牛角，牛角啊，吃、okay, 牛角或是黑牛角、啊、好好是,是,是，来来磕这些材料还是会有。对。那随着我们的科技越来越进步，对吧？嗯，这些动物的材料也许很难取得，那么可能就是用这些。类似像灌模的方式哦，灌模的、哦、啊，什么石粉用石粉啊，石粉灌的,灌的、啊哦、那就是算是比较价格没那么高，那就是给一般日常需要的人在进行刻印章，就是、刻一个药去邮邮差来要盖印章，你就选那就<笑>选那个<笑><笑>，
0: 或是,是木头章这样子啊、嗯哦嗯。我们刚刚有讲到说四大印石嘛，寿山石、昌化石、青田石跟巴林石啊、哦。嗯回到我们拍卖的话题啊，目前来讲就是拍卖排行第一名啊，最高价在中国的话啊，它,它的食材就是青田石，好、哦、四呃、嗯嗯、四大印石之一啊、嗯。那么这个是赵之谦科的青田石自用印章啊，是在2017年中国嘉德的时候拍卖的。那这个拍卖折合台币落锤价啊，呃成交价啦大概是 5,214 万。嗯那个、名作好，台币对，这真的是名作啊！另外一个青田石很高的拍卖记录啊，是邓石如科的青田石的印章，那折和台币成交价是三千零七十八万，这个也是中国嘉德拍出去的啊。邓石如、嗯、这个在我们的篆科界应该也是非常重要的一位人物啊
1: 。两位价格那么高的篆科，都是因为他们就是开宗立派的人，嗯。刚才第二个提到的邓石如、啊，邓石如，当时候他的一个学生叫包世臣，嗯，在他除了书啊，这个《一周双集》里面啊，嗯，认为他邓石如的这个书法、啊、是国朝第一耶
0: ，哦，国朝第一、啊嗯啊、呀，哎呀，所以他的地位很
1: 高啊，所以他篆刻。嗯价格高，在我来看，那是非常正常的。嗯，一个这么有名气、尤其开中立派的人啊，那个篆科价格高，那肯定是很正常。嗯，这两位啊，最特别的地方就是，他将原本刻章子的人会把线条安排方方正正的放到一个石头。嗯，而但是我认为啊，你可以把写篆书这种圆转的趣味保留在印章上面。嗯。我们现在来看，好像没什么特别了、啊。对，但是对当时候的人而言，嗯，居然敢在一个方的印章、方形的印章，小小的保留一点圆弧的造型，嗯，这是非常特别一个人。哦、所以今天看到他的印章，不单单是在收藏这方印章，嗯、还在收藏清代篆刻史上演变非常重要的一个关键。嗯，就是让这圆转的笔势。嗯，在这個印章里面出现，嗯嗯嗯，就是、保留这部分。嗯嗯
0: 嗯、那如果说我帮听众问一下问题好了，如果你要欣赏一颗篆刻印章啊，到底要怎么样欣赏？觉得它是厉害的，就是这个篆刻之美呢
1: ？啊、简单的讲就是三件事情。<笑>第一件事情就是它的写字啊，写篆书这个笔。嗯、啊，用笔如何？嗯啊，第二个呢，他要完成这个篆刻还是刻嘛？用刀的方式技术如何？ Okay, 要刻什么样子能不能刻出来、啊？那第三个叫章法，文章的章、嗯、章法，就他是怎么样把这个字跟安排的安排的,安排的好、啊
0: 、跟他的用的
1: 这个刀的趣味呢安排的好，嗯，让刀跟笔相得益彰，不会有哪个特别强、嗯哪嗯，哪个比较弱，嗯，那整体看起来顺眼。嗯啊，那大概就是可以找到这个篆刻之美重要的要素，就是笔法、刀法、章法，嗯，就这三个。好，那第
0: 二个问题比较俗气一点、嗯。我们现在用的印章啊，其实大部分使用的，嗯、其实我们一般的印章都用在哪里？跟自己的财富有关、嗯，对不对？<笑>现在几乎印章都是用在这里嘛，哈、嗯。但有一些已经变成是签名也，也也认可了哈。但是印章一般现在来讲，从我们小孩子。对不对？现在有很多都是说什么肚期、期带章有没有哈、嗯？或者是什么胎毛啊、呃，胎毛笔哈，或者是胎毛剪下来哦，放在印章里面呢、哦嗯？这个都跟财富有关啊、哦。或许你会觉得期带章可能跟你们这个文人所学的是有一点不太一样，但我我也很想了解一下期带章这个。它
1: 它更接近这个纪念，它更接近纪念、嗯。其实我们。回到印章来讲，印章本身它有鉴别自己的，对，鉴别你这个意思，就是身份，它有交换的意思，对对吧？那它当然这有部分就是流之金石，它就是有跟钻石一样啊，嗯，一颗很久远了、啊、那种感觉。<笑>是，所以当人出生的时候，将他跟母亲之间脐待，脐待，保留下来，放在印章里头，其实就是带有一点留念的记忆。
0: 是不是只有台湾才有啊？因为我后来想一想哦，因为“期待”在闽南语叫“斗仔”嘛，啊、嘿、啊，所以是“仔”嘛啊？对对对，那应应该是只有台湾人才，闽南人啊，
1: 闽南,、哦、南,南喜欢用这个音，所以可以更重视了、啊。但是在这几年，当然我们也会听到坊间会有些人认为，刚才提到的就是在用。嗯那你刚才讲的就是开运，开运啊，开始会强调我的印章啊、字要怎么安排呢？还才会有大起宏图啊，这大概是后后续才慢慢再产生的一些想法。是古人倒是不会那么是在乎这些事情，嗯嗯，古人是把怎么样把这个印章刻的美，嗯。啊是最重要的点，那现在呢？是我们既要美，还要用的这张作还可以赚钱，有有<笑>那就是现在的新的想法<笑>现在的新的想法
0: 哦，所以呢，呃，一颗方章，然后它从一开始缘起，可能在先秦啊，然后一直演变到现在啊，真的，我们对于一颗。印章啊、哦，在这个方寸之间哦，嗯、也寄予了很多我们的想法了、哦、是的，好，那拍卖会人生故事小礼悟呢？呃，一方好章呢，其实它代表的是一段的故事，那些年的爱情，那一段的祝福，那一生的丰功伟业跟他的财富啊、嗯。借一方印章，不仅篆刻在心，也篆刻了历史。好，落锤的那一刻。成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: ，我是蔡晓信
0: 。邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，再见
1: 。